1: Las ocho en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Vamos a hablar en el programa de hoy de dos debates que hay en torno a la renuncia de Álvaro Uribe luego de seis años de haber regresado al legislativo colombiano. Porque queda entonces el uribismo sin Álvaro Uribe, queda el gobierno literalmente, pues, con una pata chueca porque queda sin el más importante senador, el más influyente que tiene en el legislativo colombiano. Pero además también de ese debate político, hay un debate judicial de fondo y es qué va a ocurrir ahora si su caso queda en la Corte Suprema de Justicia o si su caso iría a la Fiscalía General de la Nación. Ese es, digamos, el gran interrogante que hay en torno a esta determinación que toma el expresidente Álvaro Uribe en una carta en la cual se queja muchísimo de la manera como se ha llevado a cabo su proceso judicial. Además, dice él, con filtraciones del expediente a los medios de comunicación. Lo cierto es que hemos ido conociendo muy a cuentagotas todo ese proceso tan delicado del expresidente más influyente y más poderoso que ha tenido Colombia, pero también en los últimos años, pero también en los últimos años, el más enredado con temas de justicia y una determinación inédita, que es prisión domiciliaria. Esa prisión domiciliaria no la habíamos visto con un mandatario y menos de la popularidad que tiene Álvaro Uribe en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo queda él? Política y jurídicamente. Vamos a hablar en breve con Mario Guarán, que es fiscal, fue fiscal general de la Nación en el 2005 y el 2009. Pero también vamos a darle una mirada a las ciudades. ¿Qué está ocurriendo con la pandemia en Cali, en Medellín, en Bogotá? ¿Por qué esta sensación de que ya se está relajando la eh, cuarentena estricta y se están incluso implementando vuelos, apertura de restaurantes en algunos lugares? Lo de Barranquilla pues, es una muy buena noticia, porque tiene ya el 50% de sus unidades de cuidados intensivos desocupadas. Medellín también va en la misma dirección. Digamos que hay un montón de noticias muy alentadoras, como si hubiéramos llegado por fin al pico de la pandemia, tal vez estamos en él. El y lentamente podamos comenzar a bajar. Vamos a hablar, como siempre, con el doctor Carlos Álvarez, que es médico infectólogo y que es el coordinador nacional de estudios de COVID ante la Organización Mundial de la Salud, gran amigo de esta mesa. Pero arranquemos con el doctor Iguarán. Bienvenido, doctor Iguarán, aquí a Mesa Blue
2: Muy buenas noches, Vanessa, a usted y a todos los oyentes de Mesa Blue
1: Bueno, ¿a usted le sorprendió esa renuncia de Álvaro Uribe al Senado?
2: Eh... No, desde el punto de vista de mis vivencias, en, bien como funcionario en el área penal, como ahora ejerciendo la profesión como abogado litigante, no me sorprendió. Y lo digo que como funcionario porque recuerdo para cuando promovimos en la fiscalía los procesos por parapolítica contra congresistas, recuerdo como si fuera hoy que muchos de ellos renunciaron a la calidad de senadores o de representantes a la Cámara para que el proceso entonces fuera conocido ya no por la Corte Suprema de Justicia, sino por la Fiscalía. No obstante, en esa oportunidad, la Corte Suprema consideró que por más que renunciaban a la curul, a la calidad de senador o de representante a la Cámara, la Corte seguiría conociendo toda vez que el delito cometido guardaba una relación inherente, muy estrecha, con la función de senador. Unos que se aliaron con los paramilitares para poder llegar al Congreso de la República, otros que, según lo decía la Corte, estaban entonces al servicio de los paramilitares o de los grupos al, mar al margen de la ley que no es el caso ahora con el presidente Uribe, obviamente, según mi concepto.
1: Claro, no es el caso, pero él sí tiene eh, un historial de desencuentros con la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la razón por la cual, en el caso, digamos, que usted conoce muy profundo de parapolíticos que renuncian para no estar en la Corte, sino en la Fiscalía? ¿Cuál es la ventaja que le da la Fiscalía? No,
2: no debería tener ninguna ventaja, porque así como en la Corte tiene un investigador, que en este caso es la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues en la Fiscalía tendría un investigador que es la misma Fiscalía. Y si sigue en la Corte, pues va a tener un juez, que será la sala penal de primera instancia de la Corte Suprema. Y hoy, con la reforma constitucional de la segunda instancia para los aforados, pues va a tener una segunda instancia. En el uno o en el otro va a tener un investigador y un juez diferente al investigador. Ahora, quien va a decidir, no es que él solicite y ya, como, como renunció a la curul, ya quedó entonces en poder su investigación de la fiscalía. No, eso lo tendrá que decidir la misma sala de instrucción de la Corte Suprema, es decir, los mismos magistrados que ordenaron su detención domiciliaria por supuesto soborno y fraude procesal. Esa sala es la que va a decidir.
1: Eso le quería preguntar exactamente, ¿quién decide cómo y por qué si el proceso, este caso en particular? Porque también hay que recalcarle a los oyentes lo que hemos venido diciendo tantas veces. Álvaro Uribe tiene varios procesos, pero este es el único que ha llegado a la instancia a la cual llegó, que es la casa eh, prisión domiciliaria o casa por cárcel. pues. Pero ¿quién es, es? la Corte la que tiene la potestad de decir nos quedamos con este proceso aun cuando usted ya no sea un aforado del Congreso?
2: Sí, eh, es la Corte, obviamente, siendo obsecuente, obediente, con lo que dice la ley, con lo que dice la Constitución y lo, con lo que dice su propia jurisprudencia. Pero será esa misma sala que profirió la medida de aseguramiento, que le impuso esa medida de aseguramiento de detención domiciliaria, quien deba resolver. Ella es la que va a considerar, a evaluar y a decidir si el proceso continúa o no en la Corte. ¿Qué es lo que debe considerar la Corte? Mejor, lo que tiene que preguntarse la Corte para decidir si se queda con el proceso o se envía a la Fiscalía es, y lo subrayo, si tuvieron los hechos relación con las funciones del presidente Uribe como congresista. Si la Corte considera que esos hechos por los cuales está investigado y por los cuales se le impuso esa medida tienen relación con las funciones del presidente Uribe como congresista, se queda en la Corte pero no, si no tienen ninguna relación se tiene que ir para la fiscalía.
1: ¿Tienen doctor Iguarán?
2: Para mí la respuesta es no. No tienen ninguna relación, menos mucho menos una relación inherente como lo exige la jurisprudencia, porque la jurisprudencia dice debe tener relación, pero una relación inherente. ¿Y por qué digo que no en mi concepto? Porque los presuntos delitos por los cuales se le está investigando y se le impuso esa medida, como son el soborno de testigos y ese fraude procesal por los hechos del abogado Cadena, etcétera esos presuntos delitos, primero, no fueron usados para, para lograr ser congresista. Y segundo, no tienen nada que ver con la función de congresista. Esto del señalamiento de Iván Cepeda, de que estaba creando o creó el bloque metro de las AUC, esto del señalamiento del mismo presidente Uribe de que Cepeda está orquestando un cartel de falsos testigos y esto que considera la Corte que era una, un fraude procesal y un soborno de testigos, obviamente no tienen nada que ver, no los utilizó el presidente para llegar a ser congresista y no tienen nada que ver con su función de congresista. Entonces en ese orden pues no guardan ninguna relación mucho menos inherente con la función de congresista y por lo tanto se debe ir a la Fiscalía General.
3: Doctor Iguarán, pero frente a lo que está en la Providencia, y es que se señala que por lo menos algunos miembros de su unidad de trabajo legislativo fueron utilizados para presuntamente cometer estos delitos, ¿eso no tiene relación inherente con su función como senador?
2: Mire que seguramente son personas que hacían parte de su equipo de trabajo como senador, pero que igual no tiene nada que ver con, 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 con su función como senador. Esas personas, y escúsenme los oyentes, de Mesa Blue el ejemplo, es como si él hubiera optado por, por um, ir a hurtar un, un, un ganado. Y para eso se vale de algunos compañeros o unos colaboradores de trabajo. Eso no tiene nada que ver con la función de congresista, por más que como cómplices coautores del hurto del ganado le hubiesen acompañado personas que trabajaban con él o hacían parte de su equipo de trabajo. Si hubieran sido usados ese fraude procesal o ese supuesto soborno de testigos para lograr la Curaúl, o si tuviera algo que ver con la función de congresista, por más que renuncie, lo seguiría investigando y juzgando la Corte Suprema de Justicia. Pero me parece que el haber renunciado indudablemente, automáticamente y jurisprudencialmente, porque es lo que ha dicho la Corte, él perdió el cuero y tiene que ir a la Fiscalía.
3: Doctor Iguarán, en dado caso que esa sea la decisión que tome la sala de instrucción, en el proceso, en el momento que llegue a la Fiscalía, ¿se mantendría la medida de prisión domiciliaria que hoy tiene el expresidente Álvaro Uribe?
2: Se mantiene. Lo que sucede, y quiero destacar los que pueden pasar entre otras muchas cosas, pero dos, por mencionarlas. Primero, la que tiene que ver con su inquietud. Él se mantiene la medida, pero allí podría ir ante un juez de control de garantías a pedir o una sustitución de la medida de aseguramiento por una que se la sustituyan la detención domiciliaria por una presentación periódica o por una prohibición de no salir del país, o incluso puede ir ante un juez de control de garantías a pedir la revocatoria de la medida de aseguramiento. Ella se mantiene, pero cabe la posibilidad de pedir una sustitución o una revocatoria de esa medida ante un juez de control de garantías. Y segundo, si la fiscalía continuará con el proceso y si la fiscalía lo acusa, de ese proceso va a conocer un juez pensaría un juez penal del circuito por los delitos de que se trata.
1: Ahora, pues para nadie es un secreto la cercanía entre el fiscal Barbosa y el presidente Duque en este momento. ¿Esa cercanía le puede traer algún beneficio al proceso de Álvaro Uribe?
2: Absolutamente ninguno y, y yo soy el primero que tiene que decir que absolutamente ninguno porque yo estuve en una situación similar, estuve como fiscal general, había sido viceministro del presidente Uribe, había sido ternado por el presidente Uribe, y sin embargo, pues recuerden ustedes que tomé decisiones muy difíciles, que algunos pensaron que no iba a tomar porque por, 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 por la ascendencia, en el mejor sentido de la palabra que tenía, con el, que tenía presidente Uribe por haber sido el presidente y haber sido viceministro y haber trabajado con él y haberme ternado pero tomamos la decisión de Mario Uribe, la decisión del doctor Noguera, eh, pues muchas, eh, inspeccionamos, allanamos el DAS, bueno, sin número de decisiones, la misma para política, lo de los falsos positivos, que pues eran decisiones que afectaban, digamos, al Estado colombiano, para no llevarlo al gobierno, sino al Estado colombiano.
1: Pues es que ese es el talante del fiscal, ¿no? Creo que ahí también pasa la oportunidad eh, grande de un fiscal general de demostrar cuál es su talante, que no es para el servicio ni de un gobierno, ni de un momento, sino de una historia, de un, de un Estado, pues, ¿no? No es una cosa de gobierno, sino del Estado, que además se supone que es independiente, pues, del gobierno. Lo que pasa es que en este caso es un fiscal muy cercano al presidente Duque. En ese caso, ¿podría pedir un fiscal ad hoc, por ejemplo, doctor Iguarán? No, no,
2: no, no, porque. El fiscal general no será el fiscal del presidente Uribe. El, el fiscal será un fiscal delegado. Sí. Un fiscal delegado seguramente ni siquiera va a haber una asignación especial. Será un fiscal delegado que va a tener jueces de control de garantías de cuánta diligencia de audiencia se realice y al final quien lo va a juzgar y decidir si... De procede una condena o no, va a ser un juez de la República.
1: Claro, pero independientemente de eso, pues la Fiscalía es la que acusa, sí o no. Y el Fiscal General de la Nación es la cabeza de la Fiscalía y el fiscal es muy cercano al gobierno. Eh, no un fiscal ad hoc, pero de golpe declararse impedido en algún momento, el fiscal Barbosa.
2: En principio no, Vanessa y oyentes... De Mesa blue porque el fiscal general de la nación seguramente no va a conocer absolutamente de nada en el tema, digamos, procesal del, de la investigación misma y de todo el proceso. Entonces será un fiscal delegado que dentro de su autonomía, de su independencia, obviamente el fiscal general por constitución señala unos criterios, unas pautas, pero eso no implica que se respete la autonomía. De, lo, de los fiscales.
1: Doctor Iguarán, muchas gracias por estar esta noche aquí en Mesa Blum.
2: A ustedes, muy buena noche.
1: Muchas gracias. Son las 8:15 minutos de la noche. Era el ex fiscal general de la Nación, en su momento, Mario Iguarán. Antes de irnos con nuestro siguiente invitado, Carolina, ¿quién es la mujer que va a reemplazar a Álvaro Uribe en el Senado? Milla Romero Soto, ¿quién es ella? Vanessa, en la lista eh, va a ser Jenny Rosso. Jenny Rosso, que
3: es hija del exalcalde del municipio de Mosquera. Ella fue diputada de Cundinamarca. También se había lanzado a la Cámara de Representantes, pero no logró eh, incluir por el número de votos que sacó en su momento 24.930. Pero ella se, va a ser la persona que asuma la curul del expresidente Álvaro Uribe. La renuncia, Vanessa, esta tarde en la plenaria del Senado se, le fue aceptada, con 82 votos por el sí, 12 por el no. El senador Gustavo Petro se abstuvo de votar y el senador Iván Cepeda se declaró impedido.
1: ¿Y qué dicen, Carolina, sus amigos del Centro Democrático cuando habla con ellos? Porque el Centro Democrático queda obviamente pues, con un vacío muy grande, es que es el uribismo en Uribe, ¿no? no además, si,
3: no, si nos devolvemos, Vanessa, a lo que fue el, el inicio del Centro Democrático con sus primeras elecciones eh, al Senado en, en esa lista cerrada donde sacan más de dos millones de votos, y en la última elección al Senado, que fue lista abierta, el expresidente Álvaro Uribe logró la votación más alta, 875.554 votos, Vanés. Obviamente el efecto político que tiene esta decisión, sin embargo el expresidente Uribe lo ha manifestado a lo largo de los últimos días, que él no se va a retirar de la política, que va a seguir trabajando y ya ha hablado de lo que será y de cuál va a ser el objetivo. Él ha dicho, cuidado con el 22% es clave que ya se inició esta precampaña de lo que van a ser las elecciones presidenciales y lo que viene en las elecciones a Congreso, porque en las elecciones pasadas tuvimos una lista abierta, en las primeras que estuvo el Centro Democrático fue una lista cerrada, ¿ahora qué va a pasar después de esta renuncia? ¿Volverá el expresidente Uribe, si sale bien librado de esta decisión, a lanzarse y a retomar este capital político para poder jalonar sus listas en las próximas elecciones? Es la gran pregunta, y el golpe obviamente, Vanessa, que hay al interior de la bancada de Senado, de la Cámara de Representantes, de los concejales, en todo del país y hace pocos minutos también la bancada del Congreso se retiraron la
1: bancada del Senado de la sesión plenaria del Senado es que la fortaleza la presencia la influencia de Álvaro Uribe en el Senado de la República pues es indudable acuérdese la última vez que fuimos cuando fuimos a entrevistarlo que esto giraba ¿no? todo un mundo en torno a él sin duda pues el senador más influyente que hay es el uribismo sin uribismo por lo menos por este momento, el gran interrogante, ¿se va a quedar quieto Álvaro Uribe? Después de esto, obviamente tiene un proceso muy complejo que se le viene ahora que es su defensa, porque hay que decirlo, él no está condenado, esto es un juicio que arranca, entonces viene su defensa, pero luego, ¿qué? Y el 2022, el uribismo tiene Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ahora la defensora eh, Defensoría del Pueblo lo va a escoger el presidente, ya lo tiene, pues el, el, el presidente que es el doctor Camargo. La procuradora es Margarita Cabello, va a ser Margarita Cabello, que era la ministra de Justicia. Es decir, tiene todo un una presencia muy grande el uribismo en todo el Estado colombiano. Está nuestro invitado, vamos a recuperar rápidamente a nuestro invitado y también Carolina le estamos debiendo a los oyentes nuestro programa con las uribistas, ¿no? Sí, estamos pendientes de
3: poderlo hacer, sino que en los últimos días por las sesiones plenarias no hemos podido organizar, pero es un programa en el que van a estar las figuras más emblemáticas de estas mujeres que desde el Congreso de la República a lo largo de este año han llevado estas banderas y han defendido al expresidente Álvaro Uribe. Vanes, hace una semana la senadora Paloma Valencia, hace 14 días, el día que se conoce la decisión de la privación de la libertad del expresidente Uribe, anunció esta propuesta de la constituyente que hoy, 14 días después, ya cambió Vanessa, ya no es constituyente y lo ha hecho el propio expresidente Uribe. El camino va a ser un referendo no solamente para reformar la justicia, sino para reducir el Congreso y otros elementos y propuestas que no se hablan hoy. Se vienen hablando desde las campañas anteriores, no solo las campañas a Congreso, sino de la campaña presidencial cuando fue candidato Oscar Iván Zuluaga en el marco del proceso de paz y de la campaña al el plebiscito. Ellos insisten, Vanessa, y lo dijo hoy también en su carta de renuncia al expresidente Álvaro Uribe, que se necesita una reforma a la justicia para poder despolitizar la justicia en Colombia.
1: Bueno, y lo del referendo sí, pues es lo que tantos están acostumbrados a hacer. 8 20 minutos de la noche. Escuchemos un poco del mensaje que envió el expresidente y senador Álvaro Uribe en este contexto de su renuncia a la curula en el Senado.
4: Renuncia al Senado de la República. Doctor Arturo Char, presidente del Senado. Apreciado señor presidente. Me dirijo a usted para presentar renuncia irrevocable al Senado de la República. El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años. En un proceso que desconocía. Cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior, y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales... Esos son los
1: argumentos del senador Álvaro Uribe para anunciar que se retira del legislativo porque... Eh pues dice que la democracia está por encima, la institucionalidad, todo esto, que él no ha sentido que su proceso haya sido con las condiciones que corresponde, pero además porque pues tiene un tema muy serio y es que está en una prisión domiciliaria, algo que los colombianos no habíamos visto, y se va a defender. Pero de esta manera queda abierta entonces la opción de dos debates, una conversación jurídica que tiene que ver con qué va a pasar con él, a dónde terminaría su proceso, que como nos dijo el fiscal Mario, y el ex fiscal Mario Guarán hace un momento, debería ir a la fiscalía, pero por otro lado, la coyuntura política, a además de unas elecciones. Son las 8.22.
3: Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
5: Trabajamos pensando en usted.
3: Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta Débito Unicef Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF. Y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogotá.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Protegido Fogafín.
5: de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: 8.24 minutos de la mañana. Bueno, y el tema de la cuarentena que nos ha acompañado desde hace tantos meses en nuestro país y tiene que ver con el pico, con cómo nos estamos comportando los colombianos, con esta sensación de que el país va bien, pero seguimos viendo cifras, seguimos viendo casos de contagio. El doctor Carlos Álvarez siempre nos saca un rato para conversar y ayudarnos a comprender lo que nos resulta tan difícil. Doctor Álvarez, bienvenido nuevamente.
5: Hola, ¿cómo están? Bien, bien.
1: ¿Usted cómo está? Uh, bien, bien, vamos a ir eh,
5: pues eh, con avanzando un poco más en, el, en los datos y, y en la misma curva epidémica. ¿no? Creo que es un tema importante cómo se ha venido desarrollando y, sí. y pues claro, siempre que aparecen nuevos casos y en la tarde que ya nos hemos acostumbrado a la, la información de los nuevos casos y los nuevos contagiados y las nuevas personas que, que fallecen, pues eh, siempre eh, un, un llamado de solidaridad a todo el mundo porque siempre que pasan estas eh, pandemias, pero no se puede olvidar que una pandemia es una tragedia, ¿no? Una pandemia no es un nombre, sino en realidad una serie de, de sucesos desafortunados que pasan.
1: No, pues una tragedia que además nos cambió la vida a todos en cinco meses, pero uno a veces tiene la sensación de que Colombia va bien, luego dice caramba, va bien, pero se han muerto 350 personas en un día solamente. Ahorita, con el balance de ahora, ¿cómo lo ve usted?
5: Yo, yo creo que Colombia va bien, digamos que, que y usted lo resume muy bien, o sea, uno diría va bien, pero pero ahí va sumando un número de casos cada día, vemos un número importante de, de contagiados, y, y yo lo, 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 lo podría transmitir de la siguiente manera. O sea, en, en realidad a mí el número de contagiados por sí solo no es un número que, que al final eh, deba preocuparnos, ¿no? A pesar de que, uno puede decir que Colombia está en la lista de los no sé cuántos países que ya tienen casos. Porque eh, al final lo que va a ocurrir y como siempre se ha planteado es que eh, las estrategias que, que se ha hecho en Colombia y muchos de los países, porque eso no es solo una estrategia de Colombia, sino en muchos países eh, del mundo, ha, ha sido evitar contagiarnos todos al tiempo. Creo que es un punto importante porque al final es salvar vidas y salvar vidas cómo se puede lograr. Si nosotros contagiáramos todos al tiempo, eh, eso hace que rápidamente los sistemas de salud colapsaran. Entonces pues creo que en esa estrategia, eh, pues afortunadamente no ha pasado. Lo otro que también es importante tener en cuenta es que la curva epidémica cambió de momento. No ocurrió, aunque para algunos podrían considerar que ha sido falta de como de predicción pero en realidad fue parte del de, de esfuerzo que hemos hecho entre todos de que la curva no se haya presentado en abril-mayo, que era pues donde naturalmente debería ocurrir, y, y ese, ese aplazamiento de la curva pues ha hecho que nos hayamos preparado mejor. Eh, eh, eso hace que hayamos tenido camas de cuidado intensivo, casi que el país duplicó las camas de cuidado intensivo en estos cuatro o cinco meses, mejoró su capacidad diagnóstica, que también es bien importante, de una enfermedad que no se conocía y que, pues ahora se hacen 40 mil pruebas al día. Algunos dicen, oh, eso es muy poquito, o no me llegan las pruebas, a o no, me las demoran en hacérmela, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que era una prueba difícil de hacer, que es biología molecular, y cambió de 500 a, a 40 mil pruebas al día. Creo que es un tema también que, que, hay, que ha permitido. Eh, mejorar eh, el conocimiento de la enfermedad y eso hace que también tengamos mucha capacidad de detectar casos y por eso aparecen también casos y lo tercero que me parece que es importantísimo es que nosotros, eh, tanto nosotros como la, la parte médica eh, como, como ciudadanos nos hemos venido preparando también. Es decir, no es lo mismo salir a la calle al comienzo de la pandemia en marzo, en que teníamos mucho miedo, pero no conocíamos muy bien del virus. Ahora, cuatro o cinco meses después, que conocemos cómo prevenirlo, los médicos sabemos cómo manejar en los hospitales los casos que están llegando. Entonces, yo creo que en ese escenario eh, eh, me atrevo, me, me, me permiten eh, eh, atreverme a decir que, que creo que, que vamos bien en esos escenarios, a pesar de como acaba de decir, pues cada caso que, que ocurre de, de, de personas fallecidas, pues realmente pues es doloroso para para, para la familia y para, y para el país cuando se te suman dos casos que vemos el día a día. no
1: Pues además es que tenemos 15.000 mil personas muertas, eso pues es una tragedia desde cualquier óptica. Cuando usted habla del cambio de la curva, eh, a ver si le entiendo, me refiero a que pensábamos inicialmente que el pico iba a ser en abril, mayo y que se fue moviendo hasta ahora.
5: Sí, a eso me refiero, pero además que una, una, un punto importante, Vanessa, es que el, el, no solo es el, no es el cambio de correr la curva, porque eso debería ser un tema importante de, de permitir que nos hubiéramos preparado, sino también la magnitud de la pendiente de la curva. Es decir, lo que yo digo en el argote ciclístico ahora que está de moda es como cambiar un, un premio fuera de categoría a un premio de tercera categoría. ¿Y, y eso por qué lo digo en en, en, ese, en ese escenario? Porque la velocidad de propagación del virus era una velocidad muy alta, que es lo que llamamos llamábamos RT, que no es otra cosa que que tantas personas se contagian a partir de alguien que está infectado, que en ese momento en Colombia, y como es la dinámica del virus, es de 2,5, es decir, una persona podía contagiar a 2,5, 10, es decir, 10 contagiaban así sucesivamente a un número importante de personas, 100 iguales, es decir, si una persona 2,5, si hablamos de 1,000, estamos hablando que a los 5 días estarían contagiados 2,500 personas. Con las medidas que se han hecho de, de, del aislamiento físico, el cierre de, de fronteras y colegios y todo lo, lo que conocemos ya, eh, eso logró bajar la velocidad a cerca a uno. Es decir, una persona contagiada contagia a otro. Eh, y en unas ciudades ha estado más de 1.2, 1.3, eh, pero pues obviamente nunca ha estado por debajo de uno. Mientras no esté por debajo de uno, pues hace que sigan apareciendo casos. Es, es importantísimo que todos... Lo, lo tengamos claro, pero no es lo mismo una velocidad de 2,5 a una velocidad de 1, sobre todo en ciudades como Bogotá o Medellín o Cali, Ciudad de Barranquilla, donde hay mucha población y que si hay un número importante de personas contagiadas, pues rápidamente eh, la semana se duplica o se triplica. Entonces, de haber bajado de 2,5 a 1 o 1,1 a 1,2, pues eso es, es supremamente importante y eso hace... Eh, el comentario de cambiar de del premio de fuera categoría a un premio de tercera categoría. Es decir, se corrió la curva, pero la misma eh, altura de la curva no es la misma. Y eso hace que el número de camas de cuidado intensivo eh, haya sido suficiente hasta lo que llegamos de la pandemia.
1: Y además, el reconocimiento que siempre nos gusta hacerlo aquí en Mesa Blue a la gente, ¿no? Porque bajar esa cifra del 2.2, del 2.5 al 1.1, 1.2 que es el número de personas que alguien puede contagiar, pues también ha tenido que ver todo con el comportamiento de la gente. Lo que pasa es que uno se la pasa hablando de los que se portan mal, pero hay un montón ¿no? de millones de colombianos que entendieron la dimensión y que frenaron eso. Creo que eso es importante también reconocerle a la gente, ¿no?
5: Completamente de acuerdo contigo. Ese, ese, ese es El, el, el éxito es, es, es finalmente de la sociedad. No, no es, Se toman algunas medidas y hacen recomendaciones, pero al final alguien podría... Eh, plantearse hacer en disciplina y que toda la sociedad tiene disciplina, pero en realidad el, el comportamiento de la mayoría es lo que ha permitido hacer eso. Eso, 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 es, eso no es gratis, eso es un sacrificio imp supremamente importante por lo que todo lo que ha implicado. Eh, los niños de no ir al colegio, las personas de no no poder salir a trabajar en algunos en algunos sectores de la economía, eh, las personas mayores de 70 no pueden salir a hacer sus actividades. Es decir, tú vas sumando uno cada una de esas eh, de, de esos sacrificios, más otros que claramente alguien me podría decir aquí. Hay muchísimo muchísimas pequeñas cosas y grandes cosas que han hecho que, que esto haya cambiado, pero pero no se nos debe olvidar que sin eso no hubiera sido posible eh, lo que estamos viendo. Es una tragedia tener 15.000 personas fallecidas, pero probablemente si no hubiéramos hecho nada, hubiera sido una tragedia muchísimo mayor como la que incluso vivimos en otros eh, países o ciudades como Nueva York.
1: Claro. Ahora, doctor Álvarez... Las pruebas. Estábamos hablando hace un momento de la cantidad de pruebas que se están haciendo en Colombia. Me acuerdo cuando comenzamos esto que se hacía mil, dos mil, tres mil. Ahora parece inverosímiles las cuarenta mil pruebas que se están haciendo al día, pero además hay un montón de pruebas rápidas que se están haciendo también con sangre. Obviamente, pues, la eh, usted nos ha explicado que la más precisa es, voy a decirlo, el copito en la nariz para que nos entiendan los oyentes. En qué va, en qué va ese desarrollo de las pruebas. Hoy en día la prueba, por ejemplo, la que se hace como se le hace a una toma de, de azúcar, en el caso de los diabéticos. ¿Esas pruebas son acertadas y ha ido también mejorando eso, no? Que en algunos casos son pruebas privadas, ¿no?
5: Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que hay, hay como las, 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 las pruebas de, la, las pruebas del copito de la nariz. Eh, eh, ahí ahora tienen una ventaja, a, comparado hace un mes, que hablamos la última vez, en que ahora tenemos la prueba del copito de la nariz. Esa es a la PCR, ¿no? Sé de... ¿no? una esa es la PCR que es biología molecular sí. esas pruebas es, son extremadamente sofisticadas ¿no? Es, es importantísimo entender que hacer 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 la PCR es una una, una técnica que implica detectar el ácido nucleico del virus eh, el material genético separarlo aislarlo y amplificarlo miles de miles de veces para que se pueda detectar en los equipos en lectores especiales eso eso no se puede hacer de, en, en cualquier laboratorio y cualquier tecnología se eh, avanzadas, que es lo que se ha venido haciendo y el crecimiento. Ahora también hay que llamamos la prueba de antígeno que es una prueba también del copito de la nariz que detecta también rápidamente una proteína del virus es decir, una detecta el, 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 el material genético y esta detecta una parte del virus, una proteína Imaginémonos el, el, la, la bolita del virus que todos ya la tenemos en la cabeza. Tiene como unas espigas, unas unos, unos, unos puntas. Una de esas puntas son formadas por proteínas que esta prueba es capaz de detectar. Y son muy útiles estas dos en las personas que tienen síntomas recientemente. Es decir, que desde el momento en que empiezan a aparecer los síntomas, hasta los primeros 10 días, y en el caso de la prueba de antígeno, y por ahí hasta los 15 días, incluso la, la prueba de biología molecular, y es y muy sensible incluso en personas asintomáticas, la prueba molecular, es decir, si a pesar de que no tenga síntomas, puede salir positivo La prueba de la gotica de, de sangre, como la del diabético, que es tomar una gotica de sangre del pulpejo del, del dedo, es, esa detecta son los anticuerpos que produce el cuerpo contra el virus, es decir, las defensas que nosotros producimos. Como eso se, se demora un poco más, estas pruebas son son útiles para saber si a mí me dio el virus, si yo me infecté, si saber si eh, hace 15, 20 días tuve una sensación de virosis y no sé si lo que me dio fue un dengue o me dio fue COVID. Esas pruebas me ayudan a diferenciar eso porque me puede determinar después de 10, 15 días de la aparición de los síntomas, me está mostrando si efectivamente yo me infecté. Para eso sirven esas pruebas. Lo que quiero transmitir en, es que la, las pruebas son complementarias. Tenemos pruebas que detectan la infección recientemente. Apenas tengo los, los síntomas y otras me, son, son buenas cuando han pasado 15 días. Si hago la prueba de sangre, inmediatamente empiezo a presentar síntomas, probablemente no me va a funcionar y van a salir eh, falsos negativos. Es decir, que la prueba me sale negativa a pesar de que yo me haya infectado. O lo mismo. Si yo me hago una prueba, el mismo día que tuve un contacto que fue positivo, lo que llamamos nosotros el, técnicamente, el día de la exposición, el día que yo me expuse, todas las pruebas, tanto la PCR, como la de antígeno, como la de los anticuerpos, van a salir negativas porque el, se necesita un tiempo prudencial, que es más o menos son cinco días, desde el momento en que yo me exponga hasta que empiezan a aparecerme los síntomas.
1: Claro. Entonces, entre más va pasando el tiempo, pues más, más efectiva, eh, después de los días que toca, más efectiva la prueba. Ahora, ¿qué viene después de esto? Digamos, ahora, ¿en qué momento estamos de la pandemia? ¿Ya estamos en el pico, en lo que decíamos, el pico?
5: Sí, yo creo que estamos eh, en un momento eh, de transmisión alta, de, de, de donde hay muchos casos. Digamos, el, el, el pico no es otra cosa que un número importante de casos que están apareciendo y todo, todos los días, y estamos en un momento alto de la, de, del pico, sobre todo porque el pico no ha sido no ha sido unánime, en, en, un único no, o mejor, no, el pico no es un, uno solo para Colombia, a veces nos imaginamos un solo pico en una sola curva, pero en realidad el país es de, de, es diverso, las condiciones son diversas, geográficas, climáticas y de comportamiento humano, y eso hace que los picos hayan sido diferentes, entonces tenemos unas ciudades que ya pasaron incluso el pico, como Leticia, o como Tumaco, o en Barranquilla, y unas ciudades que están en la parte alta del pico, como en este momento puede ser Cali, Bogotá, y la misma Medellín, y otras ciudades que están empezando el pico, que están todavía en una fase un poco más atrás, como el caso de Cúcuta o Caramanga, para poner ejemplos. Y hay incluso municipios o ciudades que todavía están, eh, han tenido una transmisión muy baja. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque bueno, las medidas que se han venido tomando pueden ser diferentes entre los municipios, y de eso también depende... Eh, ¿En qué momento estamos del pico? Para Colombia, dado que las ciudades, eh, con eso obviamente Bogotá y Medellín y Cali, pues son las ciudades más grandes, eh, lo que ocurre en estas tres ciudades, por ejemplo, pues marca el, el, el fenómeno del pico como país. Eh, y eso es importante tenerlo en cuenta, pero no significa que todo el mundo vayamos al unísono en un solo pico, sino podemos ver como mini picos, dependiendo, como acaba de decir, los municipios o, o las ciudades. Dicho esto, yo creo que sí estamos en el pico, en la parte más alta del pico de, la, de, la, de, de transmisión. Probablemente vamos a seguir viendo estas dos semanas que vienen unas cifras muy parecidas y eso es lo que esperamos, que, que haya un, un crecimiento lento o no, o no haya crecimiento, sino sencillamente se mantenga un número de casos como hemos venido la última semana eh, teniendo y ojalá empezamos, empezáramos a ver a que esto empiece a disminuir. Eh, y, ¿Y de qué depende esto? Pues de que sigamos haciendo eh, el autocuidado y, la, y, y las medidas de prevención para evitar que no sigan creciendo, sino que se mantengan o empiecen a bajar. ¿Pues del pico que sigue? Después del pico es, 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 es absolutamente importante. Una vez del pico termina, no es que ya estemos todos eh, ya recuperados o ya nos ha hallado todo el virus, porque desafortunadamente el pico es un momento en que hay mucha transmisión, porque hay muchas personas susceptibles que se están infectando. Cuando empieza a pasar el pico, lo que ocurre es que muchas personas ya se recuperaron y estas personas hasta el momento sabemos que no se reinfectan. Ojalá que sea así y se mantenga esta posición que acabo de decir. Eh, y por lo tanto también hay menos gente que se puede infectar y eso hace que la velocidad de transmisión del virus disminuya y por lo tanto empieza a caer el, la, el número de casos y obviamente el número de personas fallecidas. Sin embargo, pues hay que mantener unas una normas de autocuidado, eh, que, eh, tanto individuales como colectivas, porque todavía hay muchas personas que no se han contagiado, hay muchas personas que se han protegido y se han cuidado, y si saliéramos todos a la calle nuevamente a tener las actividades como veníamos haciéndolo en febrero, probablemente lo que va a pasar es que haya un rebrote o pues nuevamente empieza a subir el número de casos como lo vemos que está pasando en otras partes del mundo. Entonces creo que es importante tener en cuenta que hay una, una un primera, al, eh, número de casos elevados, luego hay un descenso, pero mantener ese descenso en el pico y mantener como decimos ¿no? la parte más plana o el valle, pues va a depender de lo que estemos haciendo eh, nosotros como, como sociedad.
3: Doctor Álvarez, y justamente frente al tema de los rebrotes que usted menciona y que ya hemos visto en algunas partes del mundo, Colombia ha hecho un proceso y ha logrado evitar, por ejemplo, que se colapse el sistema de salud, que no se puedan atender los pacientes, hemos hecho el proceso bien pero para terminarlo de manera correcta y evitar esos rebrotes, ¿cuál va a ser la estrategia adicional o de qué manera la va a complementar el gobierno? Porque ya se viene septiembre, ya se va a acabar la emergencia sanitaria, ya hay muchos sectores del comercio abiertos, también se están dando más aperturas. ¿Cuáles van a ser esos pasos siguientes?
5: Yo creo yo que Colombia ha hecho, ha hecho una estrategia eh, de, de, de aperturas graduales, es decir, los confinamientos han sido, eh, han sido graduales, es decir realmente Colombia tuvo una, un, un confinamiento y unas medidas de aislamiento estricto los primeros el, el primer mes que cae todo el mes de abril y luego se ha venido flexibilizando las medidas a medida que el comportamiento epidemiológico lo permite creo que eh, parte de, la, de, la, de las estrategias es eh, se puede hacer se puede ir haciendo reaperturas se pueden hacer unas reactivaciones de una manera lógica, o sea, no es a la SAM, ni es de corazonada, sino eh, de acuerdo a cómo es el comportamiento, eh, se puede ir reactivando sectores de economía, otros se van a nombrar un poquito más porque tienen mayor o menor riesgo. Y lo mismo, eh, lo que lo que hemos venido viendo eh, o, o determinando entre todos es, vemos como eh, algunos municipios, dependiendo la velocidad que se tiene, pues al final... Eh, los mismos alcaldes locales han eh, de, o, de, o de de o, de, o las de, los gobernadores de los departamentos han venido tomando medidas de, de reapertura más o menos eh, eh, exitosas dependiendo de la situación epide epide epidemiológica de cada de, de cada región. ¿Me explico. Si vemos que Leticia ya pasó el pico y ya eh, hay un número importante de personas eh, contagiadas que ya se recuperaron, probablemente la situación eh, eh, epidemiológica y de apertura va a ser más rápida que otras regiones en las cuales todavía no ha habido una transmisión importante eh, eso no significa que eh, se pueda volver a reactivar completamente todo porque todavía eh, hay un grupo importante de personas que como acabo de decir, siguen siendo susceptibles es decir, yo creo que lo que se, se viene ahora son estrategias más localizadas en los cuales eh, Vemos, dependiendo la, la cómo se transmite el virus o cómo, cuál es la velocidad de transmisión en cada región, eh, se pueden hacer medidas diferentes, que, que incluso estas estrategias se han hecho en ciudades como Barranquilla o el mismo Bogotá, en el cual vemos las eh, cuarentenas por localidades o medidas diferentes en una localidad, incluso en la misma ciudad.
1: Ahora, ¿cómo entiende uno, doctor Álvarez, que estemos en el pico de la pandemia y estemos hablando de eso, ¿no? de reactivación de vuelos, del comercio, lo que vimos hoy con las protestas en la calle y con pues porque obviamente después de tanto tiempo la gente necesita volver a trabajar, pero es lo coherente o es que ya entendimos cómo es que se maneja, cómo es que se puede vivir necesariamente, sin necesariamente contagiar.
5: Yo creo que hay cosas que ya, como decía hace un rato, ya hay cosas que ya aprendimos y ya sabemos cómo evitar contagiar y qué es lo que más produce riesgo, es decir, ¿hay qué actividades se deben hacer y qué no se debe hacer. Pues sabemos ya que cosas que no sabíamos eh, hace cuatro o cinco meses del uso del tapabocas, sabemos cómo es el distanciamiento físico, sabemos cómo se deben eh, ajustar los empleos en las empresas, sabemos que hay que estar en teletrabajo, sabemos que hay algunas eh, conductas de mayor riesgo de, o de espacios eh, de con poca sí. ventilación, que transmiten más el virus, eh, y hay sectores que, que ya sabemos cómo cómo puede ser ese ese comportamiento de, de transmisión. entonces Yo creo que a medida que hemos venido aprendiendo, eh, y se ha venido también tanto como ciudadanos y como eh, desde el punto de vista técnico, pues se, han, se, se vienen tomando medidas acordes a el momento. Y también es importante tener en cuenta que esos momentos van, han cambiado. ¿no? no es lo mismo lo que pasaba en marzo o abril, eh, a lo que pasa ahora. También eh, desde el punto de vista eh, de, 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 la, de la misma epidemia, es, hay momentos diferentes y las medidas son diferentes. Es decir, eh, sí hay cosas que se mantienen es, es, específicamente porque hay situaciones de riesgo, como acabo de decir, pero hay otras situaciones en las cuales pues ya empieza a haber mayor entendimiento y, y mayores cambios en el comportamiento. Si nosotros no cambiamos el comportamiento y pensamos que otra vez volver a hacer todo, como le decía hace un momento, a febrero, pues creo que no no no, no, lo, no lo haríamos bien. Creo que tenemos que tener en cuenta que esto no se ha acabado, vamos en un momento más avanzado, creo que hemos logrado pasar en momentos complejos, eh, como lo, lo que estábamos comentando hasta el momento, ninguna ciudad de Colombia ha logrado, eh, la, la, la epidemia lo ha superado desde el punto de vista asistencial, y, y esto parece sencillo hoy decirlo, pero tengan en cuenta que que varias ciudades de Europa y, 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 y de Estados Unidos colapsaron a pesar de tener muchísimos más recursos y tener una capacidad de infraestructura más grande que la nuestra entonces yo creo que eso también es un tema en el cual pues ha, ha sido una, una labor titánica pero no podemos eh, quedarnos tranquilos porque todavía no se ha pasado eh, la, la pandemia ningún país del mundo ha terminado la pandemia y está en momentos diferentes que también es importante porque algunas veces vemos que empezamos a compararlos con otros países, que mire que cómo le fue a Suecia, que mire que... Sí, que, lo, que, que los pasó. griegos
1: ya están de playa, delicioso.
5: Sí, exactamente, que, que, que ya hay ya, esto, pero vemos que eh, la, si contamos cómo era el momento más alto del pico epidémico en Italia, pues eh, estábamos, era un tema complejo de un número más de mil muertos al día, y eh, ahora pues no tienen casos en este momento tiene muy pocos casos de fallecidos cierto pero son momentos diferentes no es que alguien lo haga mal o peor sino son momentos diferentes de, de la pandemia entonces yo creo que aquí es importante tener eso en cuenta cómo es la cómo es que se ha manejado en cada país y cómo al final eh, esa, esa velocidad de transmisión pues va a marcar eh, la misma inmunidad de rebaño pero también eh, la misma situación de reapertura y a, a, y de volver a la reactivación de la vida en todos, los, en todos los aspectos eh, eh, humanos, ¿no? no solamente los adultos, sino también los niños.
3: Doctor Álvarez, es uno de los sectores con mayor preocupación. ¿Cuándo van a poder volver a regresar los niños a sus clases? ¿Ve usted la posibilidad de que se pueda hacer este año teniendo en cuenta ya las cifras y el comportamiento que tiene Colombia frente al coronavirus?
5: Sí, yo, yo creía que en este momento que estamos en el, en el, en el, en el pico pues sería absurdo eh, plantear que, que los niños entren en el colegio ahora pero hay que ver cómo es el comportamiento en septiembre qué tanto esa, esa curva eh, cae y qué tanto digamos un valle cómo se mantiene y probablemente en esos momentos eh, se podrá determinar qué, qué valen las, las condiciones para entrar de forma segura a los niños al, a los colegios ¿no? teniendo en cuenta con un punto clave que no se nos debe olvidar, que los niños en general les va muy bien con este virus. Así como con otros virus, a los niños les va peor, con este virus les va menor.
1: Claro, va, pero lo contagian a uno pero, de golpe.
5: Exactamente, creo que tuviste es un punto importante. Aquí casi que los niños son los que están haciendo una labor muy fuerte eh, de sacrificio para evitar contagiar eh, a nuestros adultos eh, mayores de 60 años, porque justamente nosotros, nuestros núcleos familiares, eh, conviven las la, la familias, que es una cosa muy buena de nuestra sociedad, pero que en este caso eh, hace que los niños puedan contagiar a los adultos y, y eso es una, una realidad que no, no se puede olvidar. Y, y ese es el, el punto en que lo que hemos logrado, eh, muchos adultos que se han mantenido también en cuarentena durante cuatro o cinco meses aislados eh, eh, pueden ser contagiados por su misma familia, que generalmente pasa eso, ¿no? Claro. Uno mira a muchos de, de las personas mayores que se han contagiado y desafortunadamente han fallecido. Cuando miramos las historias, la mayoría no están en cuarentena y desafortunadamente por alguna condición eh, eh, se, llevó el virus, se les llevó el virus a su casa. Si
1: sí, las historias de las personas que han padecido y que han muerto en esta cuarentena son espantosas, las de los médicos que se han contagiado, muchos que han logrado salir adelante, la de los colegas que terminan contagiando a un núcleo familiar, eh, pues obviamente sin la más mínima intención y con todos los cuidados pero es que es un tiempo muy difícil a mí me parece yo lo escucho hablar ahora doctor Álvarez llevamos cinco meses haciendo estos análisis y yo casi que le pregunto lo mismo cada vez que hablamos y el pico y cuándo y ahora que sigue y cada vez como porque pues también como es una situación tan nueva vamos aprendiendo cada vez más, ¿no? Y, y pues la verdad que le agradezco un montón siempre su disponibilidad para ayudarnos a llevar esta situación tan trágica y sobre todo para que la gente entienda, nuestros oyentes entiendan y, y entendamos todos que no nos, no, no ha sido tan grave, lo hemos hecho. Ha sido muy grave, pero lo hemos logrado poco a poco. Hemos bajado ese número de contagio, las unidades de cuidados intensivos están funcionando no ha colapsado Colombia como colapsó Nueva York, por ejemplo. Ahora que usted hablaba de las ciudades que colapsan, pues imagínese, colapsó Nueva York, que se puede esperar del resto del mundo, ¿no? De verdad que muchas gracias.
5: No, 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 con muchísimo gusto. Y yo creo que estos espacios son supremamente importantes porque también es, eh, muchas veces... Te si quiere conocer un poco más el detalle de, de, de las cosas y, y en esto también hay un, un tema que también con lo que se ha luchado también es con la, la infodemia, la cantidad de información que a veces eh, surge eh, con interpretaciones que no son las correctas, no que yo creo que también es eh, importante y ustedes también han hecho una labor muy fuerte en, en, en la pedagogía porque si sí es clave pues tener las diferentes la, las diferentes eh, visiones de la situación, pero sobre todo visiones objetivas y reales, no porque a veces terminan... Eh, con se, entre las redes sociales muchas de eh, mitos de tanto de la transmisión del virus como de que hasta eh, de las estrategias negacionistas no que esto no es, que esto es una cosa, no, esto no es que el virus no ha nunca existido que esto es solamente una conspiración de alguien para vender una vacuna que los medicamentos sí funcionan eh, de tal o otro de medicamento eh, que hace que, que a veces también genera falsas expectativas o que también lleva a que las personas minimicen el riesgo o pierdan el sentido de la realidad, ante la realidad ante el control y la prevención.
1: Doctor Álvarez, un gusto y muchas gracias.
5: No, con muchísimo gusto. Gracias. bueno Buenas noches a todos y, y, y un tema final, solamente la importancia de seguir manteniendo el autocuidado, y más en este momento, en el momento que estamos, donde hay mayor transmisión de casos, ser muy estrictos en, en medidas del autocuidado, donde más lo necesitamos para poder bajar rápidamente de este pico.
1: Sí, para que pasemos esto rápido, a ver si podemos seguir la, la relativa eh, normalidad nueva. Gracias, doctor Álvarez, un saludo especial. Bueno, Carolina, 8.52, ¿cómo le va a usted cinco meses después? Uy, Vanessa, yo creo que los primeros tres meses muy difíciles. Frank, Pero...
3: Creo que uno ya de cierta manera logra adaptarse a las circunstancias por las que está viviendo. Obviamente ya son más amigos los que uno conoce contagiados o que han perdido un ser querido o familiares que también ya se contagiaron pese a todas las medidas que han tomado. Entonces eso es muy dramático, Vanessa, ver que hay gente que está teniendo que despedir a sus seres queridos, que están perdiendo abuelos, hermanos, tíos. Eso es lo más complicado. La rutina de vida uno logra adaptarse de cierta manera porque está en unas condiciones en las que puede trabajar, puede tener acceso a su mercado, pero hay gente que la está pasando muy mal, y eso lo refleja, por ejemplo, en Bogotá, las marchas del fin de semana y de hoy, donde los sectores del comercio del centro de Bogotá ya no resisten lo que ellos han manifestado, un día más de cuarentena, porque ellos viven de un diario.
1: Claro, nuestros amigos, acuérdense de la semana pasada que hablamos con el chico que vende flores y café, en, la, en un semáforo en el norte de Bogotá la gente que, que tiene la economía del diario vivir que es mucha son muchas personas en Colombia pero ¿cómo va Medellín? ya para que terminemos el programa rápidamente Lina Bustamante es la secretaria de salud de Antioquia Lina, bienvenida eh, muchas gracias, ¿cómo están? usted sí no ha hecho fiestas, ¿no? no, no señor <risa> <risa> no hay tiempo bueno, como corresponde ¿cómo Bien, va señor. Antioquia ahorita? ¿En qué punto está usted cuando revisa las cifras, contagios? ¿En qué punto de, de, del pico del comportamiento social están? Bueno, bueno, contarte que
6: nosotros tenemos hoy 64.679 casos eh, reportados por el Instituto Nacional de Salud y unos fallecidos de 1.226. Cuando miramos las estadísticas, eh, nosotros logramos eh, eh, cambiar. El rumbo de la curva. En el 4 de julio estábamos un poco preocupados porque estábamos duplicando los casos a nueve días, por todo en unidades de cuidados intensivos, la ocupación. Y empezamos a hacer unas medidas que, que nos han dado los resultados que tenemos hoy. Hoy tenemos un RT de 0.93, eh, la positividad del laboratorio sí si, si sigue en 31% y una duplicación de casos de, de 20 días. Entonces, hoy podríamos tener una estabilidad, o sea, no tuvimos un pico grande evidentemente Antioquia y Medellín eh, entraron a una meseta, una meseta tanto de casos como de fallecidos y también utilización de camas de
1: UCI. En este momento, ¿cuántas camas eh, de UCI? ¿Cómo está la ocupación de UCI de ustedes? Eh, hoy tenemos 874
6: camas para COVID,
1: más es, las no COVID
6: es, son qué, 1.114 camas. ¿Eso es qué o sea, el de
1: ocupación.
6: Hoy tenemos un porcentaje de ocupación de camas COVID, no más de 81% junto 92% un 82% de ocupación
1: que sigue siendo muy alto pero pero menos no de lo que pues no es el colapso del sistema sí señora
6: eh, y estamos pendientes de habilitar 35 camas más en esta semana y llegaríamos a la meta que tenía el departamento de, de aumento de camas
1: ahora secretaria arranca el aeropuerto de Río Negro ya con vuelos piloto y con la posibilidad de incrementar aún más esos vuelos ¿Qué precauciones se están tomando? ¿Cómo está la, cómo puede estar, tener la certeza? Digamos, ¿eso cómo funciona? ¿Cada quien compra su pasaje? ¿Si puede? ¿Va tranquilo? ¿Cuáles son los protocolos que están imponiendo en, el, en los aeropuertos, en el aeropuerto, en este aeropuerto?
6: Mira, yo, yo siento que todo lo que lo que ha pasado nos ha a una reflexión más intensa de cómo son los protocolos. En las aerolíneas tienen protocolos eh, muy juiciosos. Eh, para los pacientes obviamente eh, diligencien pues sus encuestas puedan subirse a, a sus traslados obviamente cuando lleguen a, a la ciudad de Río Negro eh, va a haber una información previa que va a tener la Secretaría de Salud de Río Negro que va a poder analizar nosotros también queremos revisar a estos pacientes que llegan eh, si por el tema de sus muestras que podemos mirar si pues ya han sido positivos o no de Covid eh, quienes ya han tenido la la infección y quiénes no, porque eso nos permitiría hacer un seguimiento más exhaustivo de esa, de esa persona y hacer todo el tema de conciencia con ellos, ¿no? de cómo hacer cuidado, el autocuidado, depende de dónde se vayan a dirigir.
3: Secretaria, y en cuanto a las medidas, por ejemplo, los próximos fines de semana ya no vamos a tener la cuarentena estricta por la vida que estaba en algunos municipios del departamento.
6: A ver, mira, nosotros veníamos con unos eh, cierres intermitentes de un 4-3%, eh, también contarles que no, no teníamos mucha expectativa, porque cuando hablábamos con los epidemiólogos, los epidemiólogos nos decían que era, más, era mejor tener siete días, porque esto podría cortar más fácil en la curva del contagio. Eh, ¿Qué resultado nos dio? Que esto definitivamente disminuyó la incidencia de los casos y la estabilidad que les conté hace en el, en el, en el, en un momento. Eh, ese 4 por tres es lo que nos ha servido estabilizar qué quisiéramos nosotros, pero nosotros tenemos que buscar ese equilibrio entre economía y, y salud, porque lo que ustedes decían ahorita, eh, ya hay un cansancio, un cansancio general, eh, porque la economía se está quebrajando mucho, las personas se están cansando en sus casas, eh, pues no hay un cansancio generalizado que nosotros tenemos que, que, que observar un poco cómo mitigamos el tema. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que hubiéramos podido seguir en un 5-2, y luego en un 6-1, para que así seguir bajando la curva de contagios y llegar a unos 500 600 casos mensuales, perdón, diarios, eh, para poder seguir haciendo el rastreo, porque en el rastreo está el éxito de esto. Sí. Sin embargo, eh, eh, los alcaldes eh, de Medellín y de la Universidad Metropolitana han pedido dejar eh, estas al menos dos semanas sin las medidas, que estamos nosotros hablando con ellos, que al menos haya unos toques de queda en la noche, eh, que permitan no tener una apertura mayor, porque es que no solamente para Antioquia, sino para cualquier departamento, cuando hay esas aperturas totalmente eh, amplias, es cuando más eh, contagios hay. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que, o sea, hacia dónde nos, nos debemos enfocar. Y es que debemos insistir en un mayor compromiso de todos y de cada uno de los ciudadanos y su entorno, sobre todo en su entorno familiar, en su entorno laboral y cuando estamos en la calle pero también en facilitar el equilibrio entre la economía y salud, porque efectivamente debemos seguir buscando es? cuál es esa fórmula entre cuidado y actividad. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que a pesar de las medidas que ha tenido el departamento en Medellín, la economía se ha afectado, pero no de la manera que otros departamentos. Pero lo que estamos buscando como todo esto es como minimizamos el daño económico
1: y el daño en salud Claro. porque es fundamental para prevenir acciones eh, drásticas inesperadas. En y, y de salud mental. Me queda una inquietud sobre el tema del aeropuerto. Cuando usted nos dijo hace un momento que iban a mirar la forma de, de que alguien eh, que llega al aeropuerto pues se, se pudiera saber si tenía o no tenía el virus, si había tenido o no había tenido contagios. ¿Eso qué significa? ¿Qué documentación tiene que llevar? ¿O es que van a hacer pruebas al entrar al aeropuerto? ¿Cómo va a ser eso? No, en la práctica? mira,
6: nosotros, nosotros si, si Vanessa viaja, tendríamos la cédula de Vanessa. Y podríamos buscar a Vanessa en el, sismo, este es el sistema donde se cargan todos los resultados positivos. Y es mirar si ya fue positiva y simplemente pues, tener el incenso que ya Vanessa tuvo tuvo hubo COVID. Eso pues, facilitaría el tema de
1: los seguimientos de los casos y también de, de estar tranquilos de la persona que se está movilizando. Pero de los sintomáticos, ¿no? Porque en todos los asintomáticos sí imposible. Ah, no, sí, claro, no. no, no es imposible, es imposible, claro que sí. Esos son las personas que ya han sido confirmadas con COVID. ¿Y el protocolo de la subida al avión depende de la aerolínea o del Ministerio de Salud? O del de gobierno. De, de de, cada, de cada es, un,
6: es un tema que se mezcla. Eh, pero obviamente los, los sectores económicos son los que deben garantizar los protocolos. Y hay protocolos eh, a la entrada, a la salida, en la permanencia dentro del avión. Eh, y obviamente previo a, a, a abordar el mismo. Sí.
1: Bueno, pues estaremos. Eh, contándoles cómo avanza ese, esa reapertura gradual que se está llevando a cabo también en Medellín y en otras ciudades de nuestro país. Secretaria, gracias por estar aquí con nosotros. No, ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Es Lina Bustamante, que es la Secretaria de Salud de Antioquia. Nueve, un minuto de la noche. Así terminamos, me quedo con lo que nos dijo el doctor Álvarez Carolina que me parece clave, estamos en el 1.1 por 1.2% de ese número de contagio, eso es muy bueno, hace un par de semanas estábamos en el 1.8, arrancamos en el 2.5, eso significa que ustedes, que yo y que todos los que nos estamos poniendo el tapabocas, usando alcohol, lavándonos las manos, tomando las medidas, estamos haciéndolo bien y ahí vamos. Entonces comencemos la semana con relativo optimismo y metámosle la ficha a esta cuarentena 9 y 2. Feliz noche.